0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 8 часов и 3
1: минуты за окном. 6 мая здесь в эфире радио «Комсомольская правда». «Страна на удаленке». Привет, говорим тебе мы. Капков, Кутузов, Молодцова, здрасте, доброе утро, привет, ребята.
2: Да, доброе утро, каждый раз, когда тебя слушаю, думаю, может мне тоже так попробовать. Доброе утро, дорогие друзья, получается, Попробуй. нет? Да не, не очень, что-то как-то, я по В
3: Москве, доброе утро, радио Комсомольская правда, Капков, Кутузов, Молодцова, всем Привет! (связать) Не отличить, (связать) не отличить. (связать) Красавчик. Привет, (связать) (связать) коллеги, привет всем тем, кто слушает радио Комсомольской правды. Доброе утро.
1: Здравствуйте, уважаемые. Подсоединяйтесь, подключайтесь, просыпайтесь, давайте вместе начинать этот, напомню, между прочим, рабочий день случае
2: согласна. Если ну, вдруг
1: кто-то забыл, он сегодня у нас рабочий. Не, давайте так. У нас это какая-то чехарда в последнее время происходит. Да, его объявили нерабочим. Но на самом деле те, кто работают, сегодня могут выходить на работу. Я сегодня добирался. Вижу машин много, думаю, о, поехали на работу так же, как и я. Хотя предыдущие два дня оставались дома. Да, спасибо большое.
2: Да, пожалуйста. Вот, А что касается того, о чем Саша хотел сказать, это, конечно, марафон талантов самоизолянтов на радио «Комсомольская правда». Потому что людей, когда закрыли дома, из них как-то творчество, я не побоюсь этого слова, поперло. И, кстати, неплохо у всех получается. Так что если поете, если танцуете, если хоть какие-то такие творческие моменты своей жизни вы э, на камеру снимаете, то публикуйте это, а мы с удовольствием на это посмотрим и в наш марафон талантов самоизолянтов заберем. Редактор
3: да, вы, слушайте, вообще смешно, конечно, получается. Нас закрыли и у нас поперло. Ну, слушайте, ну, по факту ну, а так, на самом деле. По факту, да, факту Да-да-да. То, что вы придумали, друзья, и оформили в нечто такое вот э, творческое, стихи, песни и так далее и прочее, необходимо присылать, размещать прежде всего в любых соцсетях. Главное поставить хэштег, который называется «Таланты самоизолянты, в одно слово. И также можно все это прислать к нам на WhatsApp, на Viber и в директ Инстаграма Радио КП.
1: Мы обязательно расскажем о вас в эфире. Уж будьте уверены, самые талантливые попадут сюда, попадут на многомиллионную аудиторию. Ну а самые удачливые еще и смогут попасть в эфир, где уже поборются за призы. Таланты самоизолянты на радио «Комсомольская правда».
0: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения. Ну что, давайте немножко пробежимся по
1: стране. Меня очень заинтересовала история, которая в Питере. Но у меня такое, знаете, предваряя всю эту историю, все, началось, по всей стране началось, это с Питера пойдет. Ну а откуда еще, как не оттуда это должно начинаться, кажется мне? Давайте чуть поподробнее.
2: Давайте, прежде чем заявим Питер, я могу сказать, что вот в Дели, дабы питерских историй, видимо, не происходило, ввели специальный 70-процентный налог на коронавирус, на весь алкоголь, который продается в рознице. Народ начал пить.
3: Ну, а в Питере, собственно, соответственно. В смысле, это теперь ты можешь купить то же самое, то есть, потом, и дубль 2. Ты можешь купить то же самое в бутылочках, но с ценником плюс 70%. Плюс 70%, процентов.
2: да, да.
3: Ну, да. ничего так мира, мне кажется. Остановила она ничего, неизвестно. Да неизвестно
2: и пока, не, пока
3: неизвестно. Знаете, коллеги, что-то мне подсказывает, что
1: ни черта.
4: Так, угу.
1: Как и во многих заведениях, в том числе в Москве, в Санкт-Петербурге, перешли на удаленную работу, уж как это про- проявляется в ресторанах Доставка. и в прочих остальных. Доставка, да, да, это на вынос. То есть нет никакого столика, нет никакого заведения, ты не можешь там сесть бок о бок, плечом к плечу с кем-то и, значит, заниматься распитием а, чего бы то ни было, но ты можешь сделать это на вынос. Не знаю, какая в этом новинка, на улице Рубинштейна, по-моему, всегда так и происходило, особенно летом. Так вот. В Питере накануне фактически устроили э, Некоторый филиал Октобрфеста. Не знаю, они вынесли краны просто на улицу Но пиво там реально течет рекой Это в, а, на одном, в одном из ресторанчиков Октобер-феста феста. Это вот все вот так вот на вынос они организовали.
2: Ну да, на вынос. Там столики заняты практически. Все это на Крестовском острове, кстати.
3: Так, давай. Слушай, да, вот у меня тоже, кстати, много вопросов. С одной стороны, вроде как на вынос, да, мы сейчас считаем, с другой стороны и столики, где свободных мест практически нет. То есть, немножечко вот какой-то когнитивный диссонанс. Ну, ресторан, скажет,
1: это не мои столики, это посетители сами. Они устали стоять, да, и принесли с собой сначала стульчики, потом и столики. Так, давайте разберемся. Мы помним, что в Питере тоже есть ограничения Будем разбираться, сняли их или не сняли Работают кафе в обычном режиме Или это или это новый обычный режим Со всеми подробностями обратимся к нашему корреспонденту Комсомольской правды в Санкт-Петербурге Его его зовут Сергей Волчков Сережа, доброе утро, привет Доброе утро, доброе
5: Доброе
3: утро, да Сергей, а можно сразу вот вот это объяснить Это все-таки на вынос или это столики, которые приходящие люди занимают И и там вот тусят, что называется, говоря проще Это как все происходит-то? ну,
5: Лично там не был. вот Я все-таки человек порядочный, соблюдал самоизоляцию. Ну, не сказал бы, что зря. Все-таки здоровье мне мое дорого. Ну, как рассказывают люди, это было так, что да, берешь пиво, садишься за столик, наслаждаешься э, майским солнцем. То есть вот, вот такой вот процесс. Ну, нас на самом деле сильно подвела погода. Очень-очень сильно, потому что Питер всем известен как город хмурый, город мрачный, город дождливый. А вот здесь в последнюю неделю практически без перерыва солнце и плюс там какие совершенно невероятные градусы. Поэтому все тянутся на улицу, гуляют.
2: Сереж, все а разве не нет хочется. риска, что придут проверяющие, посмотрят на все это дело и закроют к чертовой матери заведение?
5: Риск такой есть, конечно, но вот... Пока, я так понимаю, таких прецедентов не случалось, потому что у нас за несколько дней до этого, например, отгремела несанкционированная вечеринка возле «Газпром-арены», где было, ну, под сотню человек, как называют разные источники, то же самое с кальяном, с пивом, возможно, даже с шашлыками, не знаю, не углублялся, вот, но, как бы, тем не менее, вполне спокойно ребята отпраздновали, и только потом ими заинтересовалась политика.
1: А что праздновали-то? Да да просто Вечеринку объявили Хорошее настроение Так, скажи мне, пожалуйста, вот это все вот Мы уже два таких прецедента от тебя услышали Это все стихийная Самоорганизация Как-то вот вспышка, люди увидели, собрались Разбежались Или это все-таки носит какой-то организационный характер ну, организационный что, что ты имеешь в виду? Насрываю
5: ну, это сверху или что?
1: Нет, нет, здесь, нет. Здесь, нет. Здесь Когда кто-то понятно.
5: один
2: говорит, что ребят, давайте соберемся, да. давайте подписывайтесь, подключайтесь и сегодня вечером встречаемся там-то там-то. Или тот, кто... если или... зачинщики?
3: зачинщики, Или Та же есть. самая
1: кафешка говорит, ребята, там приходите, мы вынесли краны с пивом на улицу в вынос... Да, скидки. Ну, ну вот такое я имею в виду. Ну, все-таки, к сожалению, вот, по крайней мере, судя по тому, что
5: я вижу, и коллеги мои, это стихийное явление, потому что, например, мне вчера довелось пройти в магазин через парк, у меня большой парк возле дома, так вот, парк был, ну, просто до краев, если так можно выразиться, заполнен людьми, там даже были моржи, люди, которые купались в местных прудах, загорали, купались человек 15, одних только моржей, ну, не знаю, насколько сейчас так можно называть, все-таки, мы на дворе, но тем не менее, поэтому... Да, все-таки это скорее стихийное явление, люди просто устали сидеть дома, на людей уже ничего не действует, никакие предостережения, никакие запугивания, люди выходят гулять, дышать свежим воздухом, но ну и заражаться попутно, кому повезет, кому не повезет.
2: Что касается а, вот этого пивного ресторана, я, с одной стороны, завидую, потому что катастрофически хочется уже из дома выйти, куда-нибудь прийти, не дома сидеть по-тихому, а куда-нибудь прийти, желательно, с друзьями, чтобы посидеть, поговорить. Молодцов, молодцов. Вот да сейчас бог с ним, может быть, даже будь, что-нибудь будь и выпить, я понимаю. Но, но нет, пока нет. А, а Знаешь еще, о чем Сереж подумала? Ведь может же так случиться, что именно из-за вот этих людей, которые сейчас приходят в эти самые рестораны, которые Приходят на вот такие тусовки, вечеринки стихийные. В конечном итоге карантин будут продлевать и продлевать, продлевать и продлевать. То есть мы со своей стороны стараемся худо-бедно приостановить рост заболеваемости, сидя дома. А вот в Санкт-Петербурге получается, что нет, плевать они на все хотели.
5: Ну, вот через пять дней мы об этом узнаем. Дело в том, что, как нам рассказывали, у нас тут есть группа такая замечательная математиков-аналитиков, которые делают прогнозы математические по вот этой ситуации с коронавирусом. Обычно после вот таких массовых мероприятий, массовых выходов, вспышка случается где-то на пятый день. Либо случается, либо не случается. Вот, например, как это было в Северной Осетии после митинга несанкционированного. Видели, да? Да, Да видели,
3: конечно. Ну, да, да, не не только там это было.
5: Э, да, 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 да. Втрое почти подскочили
1: показатели. Ну вот, собственно, отсчитываем пять дней, и ждем, скрещиваем пальцы... Спасибо. С нами на связи был наш корреспондент в Санкт-Петербурге Сергей Волчков. Я вот, пока мы разговаривали, сразу залез посмотреть индекс самоизоляции. Сейчас он в Москве и в Санкт-Петербурге одинаковый. Угу. Нельзя не сказать, что высокий. 3,6. 3.6 это, кстати, ну, 5 это максимум. 3.6 это. Вроде... Ну,
2: серединка такая, да. Вроде, и вроде, даже не пол... вроде
1: так неплохо. Вроде неплохо. да. С
3: Новосибом не сравнить. Там 1.7. Сейчас я тоже смотрю в эту же таблицу. Это, да. на, это,
1: это самый худший показатель сейчас. Не, не Ты сравнить. знаешь,
3: про, я, не, я могу тебе быстро сказать: 1.7 в и 1.4 в Кемерово. Сейчас, кстати говоря. Ну вот, 1,4 в Кемерово, да, меньше всех, наверное, все. То, что я вижу. 1.4.
1: Не знаю, можно ли оправдывать Санкт-Петербург за это, учитывая всю его историю, прекрасную Душа! Вы, душа душ, просила,
2: да. Вообще-то
1: мы не пьем, но погода шептала. Я тут скажу, мы не пьем, но мы сочувствуем.
3: Я не от собственного имени, а вообще.
1: Да, дорогие друзья, давайте на этом над прекрасной новостью закончим. Я надеюсь, что все обойдется и не будет никаких для нас последствий. Конечно же, это все очень ответственное дело. Я думаю, вы об этом помните и лишний раз об этом напоминать вам не нужно.
0: Как дела, Россия? Отца в страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Так, ну что, продолжаем, дорогие друзья. В студии
1: «Радио Комсомольская правда» Капков, Кутузов, Молодцова. И вы, конечно же, напомню, телефоны, по которым вы можете прямо сейчас подключаться. А ваши мнения нам сейчас, в ближайшее время, будут особенно нужны. Телефон прямого эфира.
2: 8 800 200 ровно 9702. Это, кстати, бесплатный номер телефона. В какой точке мира вы бы не находились, вы всегда можете нам дозвониться и высказать свое мнение.
3: Ну и, собственно, из любой точки мира можете также нам написать сообщение или WhatsApp, или Viber, номер следующий. Плюс 7-967-200, ровно 9702.
1: Также у нас работает YouTube-трансляция, можете подключаться и писать там. Всем нашим оттуда привет, я вижу, вы нам шлете доброе утро. Это взаимно. давайте теперь к теме. Хочется, конечно, немножко поиронизировать, ну, так как я человек, в принципе, позитивный, хотя тема серьезная. Вспоминается, всем спасибо, я устал, я ухожу. Mm-hmm. А, вот сколько шутки в этом, столько и правды, столько и серьёзного. Потому что сегодня справедливо такую фразу услышать от наших медиков, и более того, мы, в принципе, ее уже слышим в некоторых регионах, в частности, в Калининграде.
2: Да, в Калининграде, ну, такая достаточно сложная история с медиками случилась. Там порядка 350 медиков отказались работать с коронавирусными людьми. Ну, то есть, они решили, что они работать сейчас в условиях пандемии не будут, и уволились. Это, конечно, вызвало большой общественный резонанс, и э, чиновники на эту тему высказывались. Высказывался на эту тему и министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
5: С дефицитом персонала столкнулись уже и столкнулись еще до начала этой всей ситуации с коронавирусной инфекцией. Те, кто посчитали себя готовым для работы с инфекцией
3: работы в учреждениях, они как бы остались работать. У нас есть довольно-таки большое число людей, которые,
5: в принципе, отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период. нас таких, на самом деле, под сотню врачей, две с половиной сотни среднего персонал которые сказали, ребят, спасибо всем, мы пойдем пока
3: работать не будем, потому что он кого-то, наверное, то есть свои причины, я не прав их осуждать.
6: Мы Он...
2: не вправе их обсуж... осуждать. Вот, вот главная фраза. Ну, смотрите, какая история. Мне
3: кажется странным, что мы не услышали сейчас от министра причины, по которым люди поступили именно так, да? Но я вот подумал, пока пока звучал его голос, значит, что первое приходит на ум? 60 плюс. Наверняка есть такие врачи, да, уже да. зрелые, да? Это абсолютная а, зона риска, да? А, то есть их можно, наверное, понять. Отсутствие спецзащиты. Ну, как вариант, возможно, тоже да. Не совсем те деньги на которые они рассчитывали давайте быть откровенным да бесплатно работать вот в таких сложных опасных не то что для здоровья для жизни условиях тоже знаете да это отдельная история ну вот пока первое что у меня вот в голове есть по этому поводу
1: у нас на сайте есть большое интервью там александр кравченко я напомню что это э, здравоохранение как он министр здравоохранения Калининградской области Просто правильно Абсолютно называть? верно, да. да, ми- да, да министром да, да, да. здравоохранения Калининградской области его правильно называть? да да, да, да. он и есть он, и, да. и именно так александр кравченко он там отвечает в принципе на многие вопросы потому что он за вот время всей этой истории. Два раза выходил к журналистам, вот буквально недавно на майских праздниках. Это произошло второй раз, где он как раз об этом и говорил. И там он дает ответы на многие вопросы, но совершенно правильно свет сказала, мы не вправе, конечно же, и, и Кравченко об этом тоже говорил, мы не вправе их осуждать, но давайте будем обсуждать не их, а всю эту ситуацию, потому что она принципиально важна. Мы понимаем прекрасно, что если сейчас а, медик нам скажет, медик в большом и глобальном а, смысле этого слова, скажет спасибо, я пошел, Мы с вами никуда вообще не денемся с тонущего корабля. Мы просто потонем. И нам бы принципиально важно знать, почему он хочет уйти. Если мы, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы он не уходил. У нас есть еще на связи наш корреспондент. Это Илья Марков. Иван. Иван Иван, Марков. Иван, Иван, прошу прощения. Иван Иван Марков, корреспондент «Комсомольской правды» в Калининграде. Давайте э, с ним немножко тоже поговорим. Узнаем еще немножко подробностей. Иван. Да, Алло. Доброе утро. Да, Вань, привет. Да. Что да. за ситуация привет,
2: с медиками? Что случилось?
7: Ну, смотрите, сказал э, министр Кравченко, наш Александр, что 350 медиков отказались работать с COVID-19. Угу. Это где-то 100 врачей и около 250 сотрудников среднего медперсонала. Но самое интересное, что одному из местных изданий Кравченко давал интервью буквально неделю назад. Это было 30 апреля. Вот и картины такой не было. Он сообщал, что Все две сестры да? да, две то ли санитарки, то ли медсестры уволились. Вот. было несколько, по его словам, врачей, которые отказались работать в Красной зоне.
1: Ну, Ну, честно, давайте давайте так, извини, Ваня, тебя прерву здесь, не вижу никакой проблемы, если там какое-то время назад такого не было, то вот сейчас это случилось, пускай так, главный вопрос здесь, почему это произошло, называли ли те люди, которые уходят, а это достаточно много, я считаю, 350 человек, какую-то причину, и вообще это было организовано, или все вот не, не сговаривая, сказали, все, до свидания, мы ушли, и у всех разные причины, о которых они, может быть, и не говорят, я не знаю, почему они уходят?
7: На самом деле это непонятно но, Вернее, мы еще не нашли тех, кто реально уволились Но пообщались с медиками, которые работают э, с вирусом Э, Проблемы две, которые они обозначают Э, Первое, им обещали доплаты президентские тем, кто работает в очагах Плюс те, кто работает на скорой (соспорожда) Этих доплат они не видели И как-то намекает, видимо, на то, что их не будет этих доплат Это первое И второе, по их словам, не хватает средств защиты, ну, то есть э, респираторы выдаются раз в сутки. Ну вот какие-то вот такие... Да.
1: Проблема очень простые, Это серьезная проблема, между прочим. Ну, то себя. есть, вот
3: то, о чем, о, то, о чем мы, ребят, с вами говорили до того, как нам подсоединился Иван, да, из, из Калининграда. Слушай, Ваня, а скажи, пожалуйста, вот пи- ну там плюс-минус 350 мы понимаем, что это не точное число, неточное количество людей. А, может получиться так, что, ну, к сожалению, вот этим числом не ограничатся, и будут еще медики, там, медсестры, врачи, фельдшеры и так далее, которые тоже могут подключиться вот к этой истории. Потому что нет денег, потому что нет спецзащиты. И так далее, и так далее.
7: Я думаю, запросто. Тем более, что если такой же толчок дам, то многие медики задумываются, если проблема не будет исправлена. Вот. Но самое главное, министр здраво- здравоохранения сказал, что к началу эпидемии они уже отказались. Но неделю назад он об этом не говорил. Угу. Вот. В этом еще... А скажи, то, пожалуйста, лицо? Вань... Или что-то утаивает, Да.
2: А скажи, пожалуйста, вот что касается общественности Калининграда, люди на чьей стороне? На стороне врачей? Или все-таки врачей ну, худо-бедно как-то осуждают и на
7: стороне чиновников? А люди, как обычно, у нас разделились на два лагеря. То есть есть те, кто считает, что есть клятва гиппократа, и врачи чуть ли не бесплатно должны работать. в вот. уж выбрали, да? жизнь. Угу. А, а я угу. напомню, у нас уже один медик погиб, борясь э, с коронавирусом. Вот. и еще несколько врачей, по-моему, 93 сейчас заражены коронавирусом. Вот и один из врачей, например, три недели уже лежит на кислородной ну, ну. его не могут от кислорода отключить.
1: Спасибо Но большое. В
7: очень да. положении. Спасибо, да, ну, а спасибо, вторая Вай. часть
2: людей, видимо, все-таки на стороне медиков говорит, что, ну, как бы за такие деньги рисковать своей жизнью, вот напрямую рисковать, да. это, конечно...
1: Иван Марков, корреспондент «Комсомольской правды» в Калининграде. Наш телефон, напоминаю, прямого эфира 8 800 200 ровно, 9702. Как вы смотрите на эту ситуацию? И более того, давайте я сейчас, можно, более узкий вопрос задам. Вы медик? Хорошо, даже можно чуть пошире. Вы медик, ваша сестра медик, мама, тетя, кто угодно. У вас семья. медик. Медиков, родственники медики, позвоните нам и расскажите, откуда вы, во-первых, и какая ситуация складывается у вас. Есть ли выплаты, хватает и всего для работы, как часто задумываетесь вы или тот, кто у вас медик, о том, чтобы плюнуть и сказать спасибо, я поехал на дачу. Или, на на наоборот, кто, или наоборот, кто-то из них
3: говорит, да я ни при какой ситуации не уйду, я буду работать, потому что это вопрос жизни Да жизнью. это фанатики только... в большинстве да, своем, ну, вот
2: я соглашусь, да, да, просто фанатики конечно, конечно, своей конечно. работы.
1: Давайте, да, нам, нам нужна немножко вот эта картинка, потому что корреспондент хорошо, министр здравоохранения хорошо, люди с земли, которые тут, там работают, нам принципиально важны. Пожалуйста. Не-не-не,
3: Саш, Саш корреспондент хорошо, министр здравоохранения в Калининграде, вот не очень не показалось, уж извините, есть пускай, большая ракета.
1: Пускай так, пускай так, демократия, Влад говорит, хорошо, Но нам принципиально важна вот информация с земли. Пожалуйста, если вы медик и у, у вас в окружении есть медики и вы знаете какую-то худо-бедную информацию о том, как это обстоит на, на земле, пожалуйста, позвоните. 8 800 200 ровно 9702. Федор, здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Доброе утро. Алло, здравствуйте. Да, Федор, вы, вы медик или у вас в окружении, в семье нет, медики? У меня в окружении медиков нет. Я просто, как бы, как
8: вы говорите, с земли. Отзвонил да. мы с Владимира. Вот смотрите, давайте начнем разбирать сначала вопрос Помните одни из первых эфиров Путина выступления про эти вот маски, угу. которые стоили полтора рубля, они сейчас стали стоить 40, 50, 60 рублей в тихую, они так и стоят. В Москве в метро раздают, там сейчас перчатки, эти маски продают. Не раздают, же, продают. По письмам, по-моему, рублей. 25. А Путин уже никто не слышит, его же саботируют, получается. Тихо, это все как бы замалчивается. По федеральным каналам показывают, опять же, только московские клиники. Какие там у них зоны, красные, чистые, зараженные зоны, костюмы, химзащиты. В регионах нигде нет. У нас сколько федеральных каналов телевизионных, сколько радио у нас станций, да, где-то бы вещали в каких-то больниц региональных, хотя бы в областных центрах. Что в районных больницах делают, это тихий ужас просто. Главный, главный канал
1: у нас здесь, и вы вещаете. Вот Спасибо, нам дали информацию из Владимирской области. Давайте пойдем дальше, еще успеем звонки принять. Я вижу их много, для того, чтобы максимально... Да, ребят, лаконично. Здравствуйте. Алло.
2: Игорь,
6: Игорь Наследович. Да, Алло,
1: здравствуйте. Да, Вы медик да. или у вас в окружении медики есть? Расскажите, пожалуйста. У
6: меня жена медик, у меня племянница медик. Жена работает в части воинской, в Волжском, а племянница в Волгограде, в, ой, не в Волгограде, в Москве, в госпитале. Ну давайте прям
3: быстренько, у жены как дела? Что что она, где, куда куда ее перекинули, переквалифицировали и так далее? А ее побольше.
6: никуда не переквалифицировали, ей им сказали, что если хотите защититься, шейте сами себе маски, ничего у них нету, это самый ни масок, не перчаток. Вот, это самое... А, а она, а она больные... работает
1: напрямую с ковид-пациентами? Или у них нет в госпитале? Дело в
6: том, что там такого нету, это самое, ковид. Приходишь, да. это самое, солдаты все больные, а определить ковид или не ковид они не могут.
3: Ну, понятно. Все, а, спасибо а, вам. Племян...
6: А, алло, алло, алло. Да, 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 племян, коротко, да, да, да. 20 секунд. А племянница работает непосредственно с ковид. Непосредственно. в, Москве, в госпитале. <С>... Да. И им сказали, что если вы хотите работать, значит, это самое, пишите заявление, что
1: будете работать а если... вернемся ребят не, эту тему продолжим
0: страна на удаленке георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда 8 часов 33
1: минуты в стране. Доброе утро. Привет, страна на удаленке. Говорим тебе мы, Капков Кутузов Молодцова. В эфире радио «Комсомольская правда». Ребят, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Всем-всем да. доброго утра.
1: Так, тем, утро, привет. тема жаркая, поэтому давайте сильно не будем растусоливать. Сразу напомню, после этого э, средства связи и пойдем дальше по ней. Я напомню, звучит она так. В Калининграде около 350 медиков отказались работать с коронавирусом. Точные причины мы не знаем, не называют их ни министр здравоохранения Калининград, в области не наш корреспондент. Видимо, нет какой-то точно сформулированный. Так или иначе, они отказываются работать. Пытаемся здесь вместе с вами выяснять. Мы не осуждаем, но очень горячо обсуждаем. Слушай, И вот а как некоторые это делаем.
2: осуждают, серьезно. Но осуждать некоторые, если осуждать, дорогие богу, высказывайте. Да, 8800 200 да. ровно 9702. Еще раз повторю, 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира.
3: Ну и давайте сразу сообщение. Смотрите, есть медики Твер и Стери Сообщение в этом противочумном костюме. Потеряла сознание после работы, в нем около 6 часов находилась, взять лежит в больнице с вирусом, говорит, что медики совершают настоящий подвиг. Это правда.
2: Ну согласны, тут даже пауза
1: как-то очень в тему mm. звучит. Ну потому что да. Потому что добавить нечего больше к этому. Я пытаюсь понять, слушайте, что а, ты совершенно, совершенно понятно и очевидно. Что это очень серьезная ситуация Война, да пусть так, называйте это войной Врач-солдат, да, хорошо А скажите мне, пожалуйста вот эти 350 человек угу. Ну, допустим, вот их 350 Много это или мало это, потом разберемся Я думаю, что
2: по стране их больше, ну давай угу.
1: Да трусы они Вот что я хочу сказать Ух ты. Потому Шатай, что они, 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 они просто сейчас взяли И во время войны искали. Да ну его нафиг, нам это не нужно Мы пойдем там Восвоясе Если мы называем это войной и если мы называем это передовой, то это дезертирство. Как угодно. Но у нас не война сейчас. Но смотрите, смотрите, во- какая Это да. Даже не я вот, ее см... так назвал. Вы думаете, смотрите, всем по... хватало сапог нужного размера? Вы Саша, думаете, не, всем подожди, хватало подожди, подожди, Война, не война, это другая история.
3: Вот смотрите, Значит, Сергей Мордан, наш, да, справедливо сравнивает. У военных пенсии, боевые страховка на 2 миллиона. Если погибнешь на войне, вдруг, не дай бог, конечно. И есть обратный пример. Студентка Юлия Савельева работает волонтером 52-й больнице. За что? За вы считаете? за миллиарды вообще. За... Нет, она волонтер. И мы сейчас прямо ее можем послушать. Давайте это сделаем.
9: Насчет вознаграждений за работу я не знаю. У меня есть трудовой договор, и мне нужно выплатить зарплату. Пока она еще не пришла, она должна скоро прийти. Но есть такие ништячки прикольные. Крема для рук из лимитированной коллекции всем сестрам да, и врачам раздали по тюбику, который хорошо питает руки и ногти, потому что в сутки в перчатках постоянно обрабатывать антисептиками. После первого дежурства у меня уже появился контактный дерматит. Руки сохнут нереально, чешутся, краснеют. Поэтому это даже как-то не подарок, а одно из средств для работы. Бесплатное питание, да, есть. Нам поставляют завтрак, обед и ужин в больницах. Плюс я сейчас живу в отеле, и нас там кормят завтраком и ужином. И я за это ничего не плачу. Это от департамента защиты есть, в достатке. Каждую смену я прихожу, надеваю новый комплект. Хирургический костюм или еще называют пижама. Его первый надеваешь, потом шапочку одноразовую медицинскую на волосы, респиратор, очки. Комбинезон, бахилы, перчатки – это все у нас есть. Респираторы, шапочки, перчатки, бахилы – это все тоже одноразовые. Очки обрабатываются, дезинфицируются. Все защищены. Остальное – это только твое личное соблюдение эпидемиологических правил.
2: Я смею предположить, что везде по-разному. Сколько я читала про то, что медики сами шьют бахилы, сами стирают маски с хлоркой, а потом у них ожоги на лице. А сколько нужно собрать бумаг, чтобы доказать, что ты заразился на работе, чтобы получить какие-то выплаты вот тебе, как медику, положенные? Что ты заразился на работе – это раз, и что не по своей халатности – это два. Там ад просто в Никогда
1: этой. не было у нас идеальной системы ни в одном направлении «и». Однако геройства в каждом человеке присутствует достаточно много. Только вот в этих врачах его уж точно нет. Те люди, которые говорят «я ничего не получил», а почему При сейчас? Чем да, поучил, о чем ты думаешь? Подожди. Сейчас. Подожди. Я просто саш, хочу саш, тебе саш, сказать. Не, что, подожди, дж- Я коротко здесь. закончу, скажу. Давай, Герой давай, тот давай. врач, который сейчас работает, да. домой не приходит, потому что он постоянно на карантине, потому что он постоянно с ними контактирует. И он не думает о том, а заплатили ему там или нет. Он думает о том, а как там тот пациент, к которому я вчера приходил, стало ему лучше или нет? Он выйдет потом из боя, передохнет немножко, присядет. И тут ему и денежка упадет. И вот он, этот герой, а не тот, который сейчас говорит, ой, ну не знаю, мне маску не дали, на маску ничего не упало, я не пойду работать. Смотри, ты
3: все свел к деньгам. Мы, по-моему, вот со Светой абсолютно одного мнения придерживаемся. Что что они без средств
2: защиты работы. Они не подписывались умирать. Они подписывались изначально работать. И речь
3: не про деньги идет. А речь про том что, о том, что должна быть спецодежда, средства спецзащиты. Которые Мы не говорим, где они есть, где их нет. Не Человек не должен приходить домой и подвергать риску заражения своих близких и родных. Если это... у него нет возможности переночевать в отеле или где-то в специально отведенном помещении, в стационаре, в обсервации и так далее. Это неправильно. Это Обычные работа. Не это работа. А, Вы
1: хотите сказать так. мне, что военный, который пришел на свою работу, черт побери, служить и сказал, ой, а тут стреляют. Я, наверное, домой пойду. Врачи
2: не военные. Врачи все-таки это врачи, не гражданские врачи.
1: Это работа, которую человек выбирает. Его не заставляют туда Если идти. Это... Поменялись Он выбрал условия. Условия,
2: поменяясь условия, появилась угроза жизни непосредственная, прямая.
1: А, то есть ты хочешь сказать, я, извините, уж на солдатах просто очень, очень хорошо. То есть когда человек служит в мирное время, все в порядке, нормально. Да ну нет, Саш, Давайте ну не смешивай вы холодное А началась война, ой, извините, нет, в военное не, 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 время не не, я ребят, не готов. Ребят, Мужчины, у нас я, времени я, мало,
2: на связи с нами клинический врачи, психолог я, Владимир Я, я скажу, Давай. Давай. это
1: те врачи, которые сидят, прописывают себе пациентов по списку. А как нужно работать, они сразу... Хочется грубое, хочется грубое слово сказать. Они сразу нет, это нас не устраивает. Это те, которые в коптерке чаи гоняют. А как как Такие нужно действительно есть. пойти и спасать? Такие тоже Ой,
2: есть, нет, согласны. извините.
4: Так, ну, клинический нормальная, психолог нормальная, с нами на связи, Владимир ребенку,
2: да. Крупин. Владимир, здравствуйте. Добрый Ради здравствуйте. бога, извините, что, что там мы да. тут. Ну, да. ви, видите,
3: Владимир, что у нас происходит. Да, и так вопрос да. к вам самый главный. Испугались эти врачи, говоря простым языком? Или это такой трезвый расчет, холодная голова? и вот, вот Нет у нас спецзащиты, нет у нас вот этого мало денег, и мы не пойдем больше. Вот как вы считаете? Вы знаете, с точки зрения,
5: я считаю, что в первую очередь здесь, конечно, речь идет о страхе. А вот... Мы с вами, когда обсуждаем пандемию, и даже когда сравниваем ее с боевыми действиями, все-таки сравнение с военными, оно не совсем корректным является. Потому что военные, когда идут на работу, они изначально понимают, что их жизнь, возможно, будет подвергнута опасности. Но мы с вами, как человечество, как не знаю, как нация, мы очень давно не сталкивались с подобными ситуациями. И многие врачи, много поколений, наверное, даже врачей, которые шли в эту профессию, они ведь даже не предполагали, что они, возможно, флотнутся смертельной угрозой. То есть это ситуация, с которой они столкнулись впервые в жизни. И, безусловно, многие из них боятся. Если Владимир, о профиль,
1: да. а можно я здесь прерву? Я согласен с вами, что военные не, не самое хорошее сравнение. Я его использовал. Вот мне помогает наш слушатель и говорит, а, вот так же и в пожарной охране. Все хорошо, а вот как пожар, хоть увольняйся. Ну, а с пожарными это нормально? Можно сравнивать?
2: Нет, нельзя. Почему? Ну, нет, нельзя. если подожди,
1: Владимир.
5: Вот, вот смотрите, вот пожарные, как и военные, ведь тоже были разные. Если мы с вами говорим о каких-нибудь там передовых полках, которые изначально идут на работу для того, чтобы подвергать свою жизнь опасности, это одно дело. Но ведь мы не можем осуждать писаря, который там сидит со зрением там, минус пять где-то в штабе, и его отправляют там минировать, я не знаю, передовую линию. Ну, он, конечно, испугается. Он никогда в жизни этого не делал, он к этому не подготовлен. Он вообще под это не подписывался, условно говоря, да, у него совсем другие задачи. Поэтому, вот если, профиль... угу. если профильные врачи, конечно, отказываются и увольняются, но вот. это, вот. наверное, это можно рассматривать условно, как дезертирство. Но если, например, какого-нибудь офтальмолога там призывают бороться с коронавирусом, но как, как он. Он никогда в жизни не предполагал, что он с такой угрозой столкнется. Он может быть вообще не готов был к такому.
2: Именно. Там с этих 350 человек. Владимир, сколько там профессиональных мы знаем. инфекционистов? Мы не знаем, мы, мы, мы не знаем. У нас же перепрофилированы все мы сейчас. Свет,
3: мы не знаем. Ребята, секундочку, Владимир, расскажите, пожалуйста, вот со страхом все понятно, это абсолютно нормальное, естественное чувство любого человека, это же правда, да? Смотрите, если страх все... Очень, очень, простите, очень тупой, прямолинейный пример, я прихожу на работу, у меня нет микрофона и компьютера, фактически я просто не могу делать то, что делаю каждый день. И вот когда они приходят, и у них просто нет того, без чего они не могут работать и лечить людей, это вот разве история не параллельная? Опять же, некорректный пример, но вы понимаете, о чем я говорю. Э,
5: ну, я понимаю. Ну, как раз вы э, и говорите о тех м, ситуациях, которые этот страх только способны усугубить и приумножить. Э, если действительно у всех было бы м, оборудование, костюмы, я не знаю, маски, то, наверное, и страха было бы меньше. Но ведь мы знаем часто, что... Ну, порой действительно этих, э, этого не хватает в больницах, и действительно порой ну, там, врачам не хватает средств защиты. И это только умножает их страхи. Конечно, они боятся. Они боятся за себя, боятся заразить своих близких. В конце концов, многие из них действительно думают, э, что «ну, я подписывался лечить людей, но я же не подписывался под свою собственную смерть, под смерть своих близких, под то, чтобы поставить под угрозу себя». Ну, то есть это совершенно, как бы сказать, нормальные страхи. Ну, вот отказ непрофильных врачей, ну, очень сложно назвать дезертистом. Это обычный человеческий страх.
1: Да, да. Принято. Спасибо
5: большое. Я, Саш, тебе напомню:
2: погоди, что Давай. когда началась история с пандемией, ты первый ушел домой на самоизоляцию. Ты первый оказался дома.
1: Давайте не забывать, что я не врач. Мы выбираем себе профессию. Которую мы вольны себе Педиатр выбирать
2: выбирал себе профессию, связанную а с риском для жизни Я
1: Это правильно, что мы должны разделять Но давайте вспомним, что мы не знаем, кто из этих 350 врачей а, профильный, а кто не профильный Пару сообщений зачитаю Давай. Врачи и медсестры военно обязаны, кстати говоря кстати говоря, если вот вы не сравниваете их с солдатами, это военно обязанные люди. И вот еще мне понравилось сообщение. А, хорошо рассуждать сидя у микрофона, это про меня. Да, спасибо, я, конечно, не герой, я в них не записывался. А вот те врачи, которые отказываются, диплом на стол тогда, и все. И тогда до свидания.
0: Страна на удаленке. На радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 9 часов и три минуты. Доброе
1: утро. Страна на удаленке. Говорим тебе мы. Радио Комсомольская правда. Капков, Кутузов, Молодцов. Здесь, в эфире. Привет, ребята.
2: Да, привет. И напоминаем, что сегодня был бы рабочий день, если были бы обычные условия. Но мы надеемся, что вы на самоизоляции, вы дома, вы в безопасности. Ну а если на работе, то тоже в безопасности, потому что средства защиты используете. Всем здравствуйте.
3: Доброе утро. На самом деле, слушайте, правда, мы как-то подзапутались немножко. Выходной день, не выходной. Ну, в любом случае... Постаемся, оставаться... Не, 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 как? Скажите мне, пожалуйста, как это происходит? Мы продолжаем, продолжаем оставаться дома и... Оставаться дома, Александр. Мы работаем. Остальные пусть сидят дом. дома. Не надо а мы выходить. работаем.
1: Радио Комсомольская Правда продолжает работать для вас, несмотря ни на что, с эти праздничные тире-рабочие дни, как угодно, их называйте. У всех они по-разному. Мы здесь в эфире. И все ваши любимые ведущие точно так же на месте. Поэтому включайте как по традиции, так и по расписанию. Не знаю, как вы привыкли: 972 в Москве. Это наша частота. И услышите здесь нас и самые интересные актуальные новости. Конечно же, в которых, в обсуждении которых, в которых вы обязательно должны принимать участие. И вот как вы это делаете. У нас по-прежнему работают наши телефоны, они не поменялись, никуда не делись.
2: Ну, конечно, у нас есть телефон прямого эфира, по которому вы в любой момент можете нам дозвониться. 8 800 200 ровно 9702.
1: Есть у нас
3: специальный телефон для ваших сообщений. Это WhatsApp, это Viber 8-967, ну или плюс 7 семь 200 ровно 9702.
1: И, конечно, уже работает YouTube-трансляция. Подключайтесь и к ней, там вы можете не только нас слышать, но и видеть, при том, что она работает даже на новостях, даже когда идут песни. Вы можете стать невольными свидетелями, случайными свидетелями наших разговоров, которые не идут в эфир, ну и главное, конечно, для чего она работает, это для того, чтобы вы общались как между собой в окне чата справа можете это делать, так и писать нам в эфир сообщения оттуда. Мы тоже зачитываем, если они к нам Если они по теме нашей дискуссии То, конечно же, тоже попадают и доходят до эфира
2: Конечно, хотите хороших новостей на кину, Открыл Телеграм Так приятно иногда прочитать некоторые новости Ну, Это
1: отдельный канал хорошие новости? Нет, 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 собираю по
2: всем Нидерландский авиаперевозчик КЛМ, помним, да, его все. Со вчерашнего дня частично возобновляют полеты по некоторым городам Европы. Из Амстердама теперь можно полететь в Барселону, в Мадрид, Рим, Милан, Будапешт и Прагу. Это же хорошо. А еще вон Варшава и Хельсинки на очереди. Это же прям прекрасно. Вот когда такие новости читаешь, кажется, что все нормально. Вот сейчас еще немножко потерпим, еще немножко посидим. Все это История с коронавирусом подугаснет, и жизнь вернется в предыдущие Ну, русла. Молодцова
3: уговорила. Давайте я вам тоже поднакину хороших новостей. Ну, Ну, если уж пошла такая пьянка и такая жара. Во время карантина возросло число просмотров у клипа группы Little Big под названием Go Bananas. Вообще, четвертый видос коллектива, который преодолевает план в 100 100 миллионов. Сколько? 100 миллионов самый популярный у них скибиди знаете сколько собрал на данный момент вот сколько? на сегодняшнюю 403 миллиона просмотров паразинта их же 226 амокей okay. 112 и вот little big bananas там 100 с... ну 100 там с копеечками уже вот а <laughs> на евровидение они так и не поехали кстати слушайте извините пожалуйста за такой переход от little big к самому главному мы же забыли о том что сегодня 6 мая именно сегодня президент проведет совещание которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с ковидом
0: 19
6: Mm-hmm.
1: Да, мы Поэтому к этому еще мы... вернемся в конце часа. Да, да. Обязательно мы будем об этом говорить с нашим корреспондентом Дмитрием Смирновым. Так что, конечно, не переключайтесь. До конца часа дослушайте. Но я могу вам тоже хорошенькую накинуть. Ну, если уж пошла такая пьянка. Ну-ка-ну-ка. Мы как-то совсем забыли про цену на нефть. Мы когда увидели, что она э, лежит и вообще не дрыгается, просто потеряла какие-либо признаки жизни. Мы Ну ладно, все, мы пошли дальше. Ты как бы умерла здесь, нефть, мы тебя здесь и похороним. А нет, ожила, мы не обращали внимания, а она уже стоит больше 32 долларов за баррель, это если говорить про бренд.
2: Да, саудовская нефть сегодня, кстати, будет обновлена по ценам, они об этом заявили, ну, саудиты вот с 6 мая, они вот экспортные цены на нефть э, заявят, новые. Слушайте, еще чемпионат Германии по футболу, который прерывался из-за коронавируса, будет возобновлен с 15 мая. Вот совсем скоро не только белорусов мы будем смотреть, ну и, наконец-то, хоть да, как то я, я хотел сказать,
1: Лукашенко об этом расскажите, пожалуйста, обязательно. Да, да, да. Очень, да, очень ну, у него наконец-то появятся достойные соперники. Что же, будет такая совмещенная домашний домашние матчи Лига Белоруссии против лиги Германии. Ну и давайте еще одну это уже шуточка от 60-го, что она мне тоже понравилась: гендер месяца Хомосексуал mm-hmm. Либо домосек, квартираст или дивану ложец. <смех> а, подожди, мы должны как-то проголосовать здесь
3: или что? Что мы должны? Как да мы нет, должны это поступить? Творчество, это, это, творчество это народное вроде.
1: творчество, да, которое вот так вот проявляется. Кстати, если у вас есть такие же наклонности к творчеству, наклонности. наклонности, раз уж мы в этой теме, то, конечно, не забывайте, что у нас для вас по-прежнему работает марафон талантов самоизолянтов. Любое проявление вашего таланта фиксируйте на пленку, выкладывайте в социальные сети с хэштегом таланты самоизолянты. Мы увидим и сможем вас оценить. Самые удачливые и талантливые попадут в эфир радио «Комсомольская правда». Будьте уверены, а самые удачливые попадут в финал и поборются за призы.
4: Мир порой устроен так, что люди ходят строим И пускай возможности для роста явно плохие. Я всегда могу сказать, что просто сын эпохи вновь за новый.
0: Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Коридоры власти.
1: Дмитрий Смирнов с нами на связи, наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле. Дима, привет. Доброе утро. Доброе утро. Все в ожидании сегодняшнего совещания, я правильно понимаю, это главная тема, которую мы все ждем. А, собственно, есть ли у нас другие темы сегодня. Да, вроде и нет, я-то не заметил, вдруг я просто проглядел. Тебе гораздо. Ну, тебе ты, ты наверху, как тебе виднее, да? Жираф большой, А-а-а. ему виднее. Меня сверху видно, вот, все т- ты т- так и
10: знаешь. Да. С высоты жираф, подтверждаю, что, в общем-то, да, это главное событие сегодня, не только там в Кремле, но, видимо, для э, всей страны. Хотя тут тоже сложно сказать, потому что, ну вот, мы чего ждем от этого совещания, что Владимиру Путину представит план и скажет, вот там, 12 числа можно ослабить чего-то и где-то. А, собственно говоря, где и чего, если все регионы живут по-разному? Если вон, в Псковской области вводят перчаточный режим,
4: угу. хотя
10: чтобы люди ходили везде в перчатках, а в Тверской области вообще никакого режима нет, работают магазины и только что рестораны. Хотя от Пскова до Твери не так далеко. И да? что да. им обоим решение, которое сейчас правительство вот представит Владимиру Путину? Слава богу, регионам дали... Довольно большое количество полномочий, чтобы они могли не смотреть в ожидании
3: на то, что скажут из далекого центра. Дим, но ну, все равно то, что касается Москвы и Московской области, все же но, на основе того, что а скажет Москва, Путин, Питер потом, потом другие, сделает земли не да. Собянин уже Воробьев, и, и мы, мы что-то узнаем, что у нас будет происходить после двенадцатого ну, так, Да, Это такое наше, как говорится,
10: антропоцентрическое восприятие мира, что Москва и там Санкт-Петербург,
3: Московская область, Россия. Ну да, это правда. Слушай, я... по времени, когда это Саша, извини, давай, когда давай. это ожидается примерно? Потому что я вот посмотрел ленту и нигде не нашел не какого-то конкретного пока часа. Времени, да. да, ну да, пока времени да. все время Есть
10: 10, уже? Но не анонсировалось, вот, но так по опыту мы можем сказать, что где-то в районе двух часов, видимо, это будет происходить постепенно в течение, там, не знаю, как это будет нам все демонстрировать там, Формат кустом, тоже пока
2: да, не, не понятен. То есть будем Но мы это видеть по
10: телевизору? в режиме телеконференции. Угу. Тут есть интрига в том, что будет ли принимать участие Михаил Мишустин, потому что вроде как, уходя на самоизоляцию или на лечение, пожелаем ему здоровья. Он сказал, что будет на связи. Вчера да. министр финансов Сиуанов подтвердил, что он остается в режиме телеконсультаций, вернее, телефонных консультаций, вот сегодня поставит ему где-то там в палате монитор и камеру или нет, вот тоже интересно.
2: Так, а еще что касается телефонного разговора Лукашенко и Владимира Путина вчерашнего, вроде около пяти вечера это все состоялось, о чем говорили, если коротко?
10: Ну, если коротко говорили о борьбе с коронавирусом, вернее, о подходах, разнице в подходах России и Белоруссии, ну и о разнице в подходах к к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Там парад, тут да, воздушная да. часть парада, еще что-то как.
1: Дим, буквально минутка. <связь> даже меньше, наверное. Даже меньше. Но у меня беспокоит другой вопрос. Сегодня должны были представить меры по планомерному выходу из карантина. Но у меня есть ощущение, что не сегодня, а завтра мы услышим меры по ужесточению карантина. Ну, глядя на цифры, я это говорю, никакого инсайда. Просто смотрю на статистику. <связь> <связь> не, ну,
10: говорят, что просто статистику это нельзя считать, потому что там увеличилось количество тестирования, да, соответственно, <связь> выросло количество выявляемых. А там, если делить одно на другое, то получится, в принципе, даже снижение. Поэтому тут нет такой корреляции.
1: Ну, даже на статистику, если не глядя, вон в в Питере бар работает типа на вынос, люди сидят около бара, пиво пьют. У нас постоянно, ты видишь, где-то в информационном пространстве дети на площадках, люди в парках бегают и т.д. и т.п.
10: Да, надо распечатать и повесить на стену картину всюду жизнь.
1: Обожаю, обожаю, обожаю Смирнова, честно, он прекрасно. А давайте прямо с, вот, а давайте острым, ничего не будем с, говорить, вот на этом закончим прямо. Вчера. С острым, Люблю. тонким умом. восхищайся, Дим, спасибо. Спасибо, Дим. Все, это был наш Дмитрий Смирнов, корреспондент в Кремлевском пуле, издания «Комсомольская правда». Каждое, каждое утро с ним в конце встречаемся. Давайте, у нас буквально пять минуточек осталось,
0: есть интересная, веселая тема. Страна на удаленке. А мы рядом.
2: Я бы не называла ее веселой. Она все-таки, скорее, просто положительная. Такая красивая очень тема. Добрая, трогательная. Да, да, да. да. Смотрите, какая история. В Севастополе Ветеран Великой Отечественной войны, он капитан первого ранга, зовут его Кузин Лука Иванович, получил поздравление с наступающим Днем Победы. Сделали это поздравление военнослужащие Черноморского флота. Там есть такая акция, парад в каждый двор. Вот, Естественно, все это приурочено к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И вот, собственно, военнослужащие Черноморского флота поздравляют ветеранов Приходя к их домам и устраивая, но ну я не могу сказать мини-концерт, и устраивая концерты, парады, парады Это практически. Парады. То есть парад для одного человека звучит фантастически. Давайте послушаем отрывочек такой маленький, зарисовка.
1: Лично под окном для да. этого человека я хочу, конечно, чтобы каждый ветеран, даже если он вдруг не увидит у себя этого во дворе, знал, что именно так мы относимся. Может быть, по каким-то причинам мы не смогли бы это сделать, и в том числе потому, что есть какое-то распространение вирусом, но мы маршем пройдем внутри себя. Где-то дома, может быть на удалении, но перед каждым ветераном, который будет в этом году отмечать 9 мая. И перед своими, которые есть, я думаю, в семье у каждого, и перед всеми остальными. Слушайте, ну у нас же есть возможность, да, послушать Алексея Костянникова,
3: это художественный руководитель того самого ансамбля песни и пляски Черноморского флота, который у Луки Ивановича как раз выступили вот с небольшим концертом. Давайте его послушаем сейчас.
5: Очень важное мероприятие, считаю, очень важная акция. Это можно видеть по глазам тех ветеранов, которых мы поздравляем. Насколько для них важен этот праздник, насколько мы чтим и насколько это важно для нас. Понятно, особенности данных обстоятельств. Конечно, хотелось бы провести... С грандиозным размахом, тем более 75 летия победа, такая дата грандиозная. Но я считаю, так у нас получается в таком формате, даже более душевный вариант. То есть мы конкретно, точечно приезжаем к ветерану, дарим ему приятные минутки. Для него играет военный оркестр, проходит рота почетного караула.
1: И это не единственный случай, должен вам сказать, что подобные мини-парады будут проходить в течение этой недели по всей стране, и я вам обещаю, мы обязательно найдем еще такие истории и выведем их сюда, в эфир радио «Комсомольская правда», расскажем вам о них, и, конечно, в первую очередь, тем самым, ну уж, позвольте, вот таким образом присоединимся к поздравлению. Да, мы, возможно, не умеем играть на духовых инструментах и ходить строем красиво, но мы вот... Ну, вот так умеем. И вот так вот присоединимся к Я, Мы
3: сделаем все, что от нас зависит. И Я,
1: чтобы кстати, вы об этом обязательно
2: узнали. Да. Я, обращусь. Если вдруг вы знаете о том, что какие-то такие красивые, громкие, хорошие, добрые акции проходят у вас в регионе или готовятся к проведению, вы, пожалуйста, нам сообщите. 8 800 200 ровно 9702 Это в течение прямого эфира. А написать можно в любой момент, да? Плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Да, и не забывайте, здесь уж под конец у нас совсем немного времени остается. Перед тем, как скажу что у нас проходят акции посвященные дню победы 9 мая присылайте письма военных лет которые возможно хранятся у вас в семье и также не забывайте про наш эфирный бессмертный полк которым вы тоже можете принять участие фамилию имя присылайте и мы тоже будем выводить в эфир Остается время только, чтобы попрощаться, дорогие друзья. Традиционно говорим спасибо нашим слушателям за то, что принимали участие в нашей дискуссии. Присылали свои комментарии в наших сегодня, возможно, горячих темах. Спасибо большое.
2: Прощаемся с вами до завтра. Завтра в 8 утра по московскому времени снова встретимся.
3: Погода сегодня шикарная в Москве, но все равно продолжайте сидеть дома. Всем
0: пока, до завтра. Счастливо. еще раз. Пока. Пока. Страна на удаленке.